0: سلام. چیزی که میشنوین سومین قسمت از پادکست هیرولیکه که در اوایل شهری بر ماه 98 زب باش هیرولیک روایت تولد و زیست عبرقهرمان است. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشت های خودم تعریف میکنم. قسمت های قبلی رفتم سراغ قهرمان به عنوان یک مفهوم و گریزی هم زدم به شخصیت پردا تاریخچه مختصری از کامیک تو آمریکا هم گفتم و کمی هم به ماربل و دیسی پرداختم تو قسمت قبل گفتم که میخوام از سوپرمن حرف بزنم ولی این وسط منو بردی ها تصمیم گرفتیم یه اپیزود ویژه بریم که دلیلش هم اومدن فیلم آوننجرزنگنگ تو به قول خودمون شبکه های خونگگی بود که واقعا نمیشد همینجوری ازش رد شد واسه همینم سوپرمن یه قسمت افتاد عقب تا اول به این موضوع رسیدگی بشه، بعد بریم سراغش. انا خود بردیام همینجاست.
1: سلام. فاقه توضیح اولیه رو داد. این یه قسمت از پادکست هیرولیکه که در اصل میشه یه قسمت ویژه که یکم برنامه ریزی ما رو تغییر داده. تو این قسمت قراره به طور خاص بریم سراغ دنیای سینمای مارول و فرانچایز 22 فیلمه ی مخصوصاً فیلم س قضیه اون چیزی که میخوایم ازش صحبت کنیم برمیگرده به سال 2007 که استودیوی مارول تو یکی از هاش که اسمش مارول سینماتیک یونیورس، دنیای سینمایی مارول، اومد روی یه شارد یونیورس خیلی درسته حسابی کار کرد. شارد یونیورس از اسمش هم معلومه، دنیای اشتراکی. یه دنیاست، معمولاً هم تخیلیه که تعداد نویسنده میان تو حالا هواش و حالا هر قانونی که خودشون تعریفش کردن، با یه تعداد کاراکتر و چیزای اصلی مشترک قصه می‌نویسن. این پروژه هم توش فیلمه، هم کامیک، هم سریال، هم فیلم کوتاه، هم حالا هرچی دیگه که تو این مایه هست. اما توی قسمتیش که مربوط به سینما میشد مارول اومد یه کاری کرد. یه کاراکتر کاراکتراش رو انتخاب کرد. گفت در مورد اینا هر چی قبلا ساخته بودم رو بیخیالشین. شین. چیز خاصی هم نبودن البته. چندتا تا آمریکا بود، سه تا اسپایدرمن بود، یه هالک. اومد توی 2007 یه مجموعه تعریف کرد به اسم The Infinity ساگا هماسه ابدیت که دنیای اشتراکی محشر بود که کلی براش نقشه کشته بودن. اولین فیلم این مجموعه سال 2008 اومد که آیران من بود حالا از اون موقع 11 سال میگذره تو این مدت از مجموعه The Infinity ساگا 23 تا فیلم اکران شده که ما الان قراره در مورد 22 می صحبت کنیم یعنی مهمترین فیلمی که تا حالا اومده این مجموعه دی انفینتی ساگا پرفروشترین ترین مجموعه فیلم تاریخ سینماست. فروش همشون با هم 22.5 میلیارد دلار بوده. پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما هم احتمالا احتمالاً میدونین. همین چند ماه پیش رکوردش که دست فیلم اوتار بود شکسته شد. الان دست همین فیلمیه که ازش قرار حرف بزنیم. Avengers End Game. یه چیز جالب این که توی لیست 10 تا فیلم پرفروش تاریخ سینما 4 تا فیلمش مربوط میشه به همین مجموعه هر چهارتاشم فیلمای اونجرزن.
0: اینم بگیم که اگه هنوز اند رو ندیدین و اسپان نشدنه داستان براتون مهمه، بهتر اول برید ببینید بعد این قسمت رو گوش کنید. اینم اضافه کنم که این مجموعه پر از نکته و نشونه است که ما واقعا نمیتونستیم همه رو اینجا بگیم. واسه همینم رفتیم سراغ مهمترین و چالشی تریناش. البته چون این قسمت ویژست داریم از اند گیم و اینفینتی ساگا و کاراکترهاش حرف می‌زنیم. ولی تغییری تو روند هیرولیک ایجاد نمیشه. من بعدا سراغ همه این کارکترها و تاریختشون میرم که اصلا شاید هیچ ربطی هم به فیلماشون نداشته باشه من فارق تبریزی هستم
1: منم بردی و برجست هستم این شما و
0: این سه قسمت از پادکست هیرولیک بعد از یازده سال و بیشتر از هر فیلم ای تو دنیای سینمای مارول اونجرز اندگیم با این امید اکران شد که ما رو به یه آرامشی برسونه. اونم بعد از آشوب و بلبشوی که اینفیلیتی وار را انداخته بود. من نمیدونم چقدر با فیلم های ابرقهرمانی آشنایم، ولی معمولا بهترین راه واسه جمع کردن همچین چیزی همون سفر زمانه. یعنی اولین راه حل و خب سخت‌ترین دیگه. ما خودمونم اولین چیزی که بعد یک گندی دیگه به بار میاد به ذهنمون میرسه اینه که کاش زندگی هم دکمه آنو داشت سینما ولی از مای قدم جلوتر و خودش آن دو رو خلق میکنه. بزنین ببینیم اصلا فیلم چجوری شروع میشه؟ چیزی که ما یادمونه اینه که با یه بشکن نصف جمعیت زمین و مهمتر از اون البته نصف بیشتر کاراکترای محبوبمون جه چشممون پود شدهه فقط تونی مونده بود که کارگردان پودرش کنه که خوشببختان جراتشون نداشت. پس الان تانوس بشکن و فین با صحنه خونه کلینت بارتون شروع میشه. بچه‌ها دارن تو مزرعه بازی میکنن و یه پیک‌نیک خانوادگی. بعد کلینت یا همون هاکای توی سکوت عجیبی تنها می‌مونه و بدون اینکه حتی پروسه پود شدن زن و بچه‌اشو ببینه، فقط دستشون میده. از اون ور تونی و نبیولا که دختر تانوس توی سفینه تو فضا معلقن. تونی لاغر رو در حال احتضار. نبیولام که ایچی دیگه کاری از دستش بر نمیاد. تا اینکه کاپیتان مارول میاد و تونی رو بند میگیره اون زمین. کاپیتان آمریکا و ناتاشا و وارماشین و هر هم که روی زمین با تانوس جنگیده و زنده مونده بود تو مقره اوونجرز منتظر تونیه. تونی هم که یادتونه با دکتر استرنج و اسپایدرمن و تیم استار لورد تو فضا داشتن با تانوس میجنگیدن که غیر از تونی و نبیولا همه پود شدن. تونی شکست‌تر از اونه که بتونه دوباره روپاش وایسه. ولی بقیه اوینجرز میرن دنبال تانوس و خب با موجودی مواجه میشن که همه سنگار رو نابود کرده و رفته یه گوشه بازنشسته شد. تور سرش رو قطع کنه ولی خب دیره دیگه حالا تانوس هم بمیره چیزی عوض نمیشه. ولی این تازه اول فیلمه. هیچکس نشسته پای فیلم که شکست Avengers رو ببینه. کارگردانم اینو میدونن. پس مرگ تانوس هنوز شروع فیلم باشه. شروع فیلم وقتی که یو انتمن از کوانتوم پرت میشه بیرون و میفهمه یه خبرایی اونم 5 سال بعد از اون بشکنه برگ بار یعنی سال 2023 مهم چیزیه که انتمن بعد از ظهورش به استیو و ناتاشا میگه انتمن تو کوانتوم گیر کرده بوده و این 5 سال فقط برش 5 ساعت گذشته بوده برادران روسو حالا بعد جوری فیلم رو پیش ببرن که ما قانه بشیم که اوونجرز خودشون هم دارن قانه میشن که میشه رفت عقب و همه رو برگردوند ولی سفر زمان ای که معمولاً توش سوتی زیاد داره چونش جایی برای آزمون و خطا یا کسب تجربه که وجود نداره همش بستگی به این داره که ذهن تا کجا میتونه این سوراخ‌های داستان رو پر کنه میشه گفت اند از پسش بر اومده حالا غیر از آخرش رو پیر شدن استیو راجرز که حالا فرض رو بریم میذاریم که بعداً یه جوابی براش پیدا میشه برادران روسو جواب بدی نداشتن حرفشون هم این بود که رفتن و مثلا کشتن بیبی تانوس چیزی رو واسه اون‌ها عوض فقط تایملاین دیگه به وجود میاره که توش تانوس مرده. اگه دقیق تر هم بخواید منظور فیلم رو بفهمین، صحنه مذاکره هالک و فان رو ببینین. توضیحاتش خوبه. شاید 14 میلیون راه دیگه هم واسه برگردوندن ها بود. ولی تایم ترافل به فیلمنامه اجازه میده که هم پیشیده بشه، هم احساسی. یعنی چی؟ خب چی میتونه جذاب‌تر از رفتن تونی و استیو و اسکاتلند الان به زمان اتفاقات اوونجرز یک باشه؟ خب میگن تویست فیلمنامه دیگه. یا مثلا تو رو رابطش با مادرش اصلا جذابتر از همه تونیو و استیب که یکیشون پدرشون میبینه و یکی هم اشخشو. اینا واسه فرانشیزه 11 ساله واقعا مهمه یعنی فکر کردن و استفاده کردن ازشون لازمه واسه همینم سفر زمان هم نظر علمی و هم احساسی برای همچین فیلمی بهترین انتخابه مثلا برای نبیولا این سفر زمان حتی پیچیده تر از بقیه هست نبیولا اثر رو برداشت و خود گذشته‌اشو کشت. من به اینکه این چه چیز علمی و دلیل منطقی پشتش کار ندارم. این صحنه برای سینما و مخاطب نمونه خوبی از تغییرات رمانی یه شخصیت. شخصیتی که دیگه خود گذشته‌اشو گذاشته کنار رو حالا حتی میتونه عضوی از اونجرز باشه. تانوس برای این داستانا و روش های شخصیتی رو نمی‌بینه. چیزی که می بگم اینه که تانوس اونجرز و حالا هر کی خواد عذویش باشه دست کم گرفته. یا اصلا بگیم بشریت رو دست کم گرفته. تانوس میتونه تونه دخترشو قربانی کنه ولی هاجر به خاطر دیگران خودش رو قربانی کنه. اونجرز به اینجا رسیدن و من مخاطب این سفر رو این داد رو دیدم. تانوس ندیده. از همین جا شکست میخوره وگرنه از همون اونجرز اول معلوم بود آتش چیتاری چیزی نیست که اصلا بشه در حدش بود. خلاصه یه همچین خط داستانی نتیجه میده چون مارویل کاملا مخاطباشو زیر ذره بین گذاشته بوده و میدونسته چی ازشون بگیره و چی به جاش بده. ان گیم مهمترین نکتش اینه که آدم مهمن مهمه. خانواده خونی یا غیر خونی مهمه و اینکه قهرمان بودن فقط قدرتی نیست که داری. در واقع انتخابیه که میکنی و در نهایت چیزی که از خودت میبخشی یعنی فدا م انگیم برگردوندن هرکی که پود شده بود رو مثل جبران نشون نمیده. در واقع انگار نتیجه گیری رسیدن اونجرز به این سطح از فداکاری و قهرمان بودنه. یعنی باید به اینجا میرسیدن اگه میخواستن که از پس این جهنم بربیان.
1: یه چیزایی هست، یه فیلمایی، یه سریالایی، یه قصه هایی که آدمو چندین سال به خودشون درگیر میکنن. کاراکتراشون میشن بخشی از وجودمون و موفقیتشون خوشحالمون میکنه و شکستشون دلمون رو میشکنه. همه اینا یه روزی تموم شدن، پروندهشون بسته شد. اون موقع است که مهمترین چیزی که تو ذهنمون میمونه، سرنوشت ماجراست. دیگه یادمون میره چقدر از دنبال کردن قضیه زغ زده بودیم و چقدر حواسمون جمع همه چی بود و چقدر عشق میکردیم که قسمت جدید هر کدومشون رو ببینیم. دیگه به خودمون نمیگیم فلان جاش چقدر باحال بود، فلان تیکش چقدر خفن بود. اونی که یادمون میمونه اینی که آخر داستان رو چجوری بسته بودن. هممون این تجربه رو داریم و خیلی وقتا اون چیزی که یادمون میمونه یه پایان ضعیف و درب و داغونه که میزنه هرچی خاطره خوب هست رو نابود میکنه. من از این چیزا زیاد داشتم. از اینا که به روز قسمت به قسمتش رو دنبال میکردم و هر قسمت جیدی که میومد دست دستوپان برای دیدنش یا بعضی وقتا خوندنش میلرزید. Lost, Breaking Bad, Harry Potter, Resident Evil, Underworld این آخری هم Game of Thrones. اما مجموعه The ساگا یه چیز دیگه بود. 11 سال دو تا فیلم یه داستان شلوغ و پر از اتفاق و کاراکتر و نکته و دنگ و فنگ مجموعی که واسه من توش یه سری فیلم عالی داشت یه سری فیلم متوسط و یه سری فیلم ضعیف اما چیزی که الان داستان تموم شده تو ذهن من مونده اینی که واقعا، واقعا از این بهتر نمیشد. یازده سال با این کاراکتر ها بزرگ شدیم و یازده سال بزرگ شدنشون رو تحولشون رو شکل گرفتن شخصیتشون رو دونه دونه دیدیم. مزیت فیلم های این مجموعه مثل اکثر بلاک دیگه چپوندن جلوائی ویژه توی تک تک سکانس نیست. مارول بهمون نشون داد که همه چی کارگردانی و قصه و جنگ و جلوائی ویژه و بگیر و به توی فیلم فقط و فقط در خدمت رشد کردن کاراکتراست تو این یازده سال تونی استارک که پول داره خود دکتر استرنج گند دماغ و مقرور، بروس بنر وحشی و عصبانی، استیو راجرز تکبودی و نمایشی، تور لوس و نونور، اسکاتلنگ دزد و الاف، پیتر پارکر بچه و مسخره، نیبیولای بجنس و پیتر کویل فرصت طلب تبدیل میشن به ناجیان بشریت و کارایی میکنن که با شخصیت اولیشون خیلی متفاوته. اما چون ما تمام این مدت شاهد رشدشون بودیم از کارشون تعجب نمیکنیم که هیچ تحسینشون هم میکنیم اتحاد این همه کاراکتر متفاوت فقط واسه داشتن یه دشمن مشترک نیست واسه آرمان مشترکه چیزی که مارول اونقدر قشنگ توی اندگیم ازش نتیجهگیری میکنه که میشه تک تک تصمیمایی که کارکت را می گیرن رو باور کرد میشه نیبیلا رو واسه کشتن خود گذشتش فهمید میشه ناتاشا رو برای قربونی کردن خودش برای برگردوندن خونواده هاک آی فهمید میشه فداکاری آیرونمن رو واسه تمام کردن جنگ فهمید حتی میشه موندن تو گذشته و برنگشتن کاپیتان آمریکا رو فهمید مارول استاد داستان پردازیه این همه کاراکتر و این همه شخصیت میتونست خیلی راحت هر قصه ای رو تبدیل به یه هرج و مرج هر کنه. اما مارول اومد توی اینفینیتی وار کاراکترها رو دسته بندی کرد. چند تاشونو فرستاد سیاره تایتن، چند تاشون رو واکاندا، چند تاشون رو هم پخش و پلا کرد جاهای دیگه که هر کدومشون به اندازه کافی فرصت واسه تأثیر گذاشتن روی داستانو رو داشته باشن. واسه اندگیم هم قیچی رو برداشت و یه تعداد زیادی از کاراکترها رو حذف کرد. کاراکترهایی که سوپرهیرو هیرو بودن. اما چون بخشی از مردم بودن، مثل اونا پاکسازی تانوس شامل حالشون میشد. و اومد میدون رو داد، دست چند تا کاراکتر رو عمیق‌تر به هر کدومشون نگاه کرد. این مثل هر فیلم دیگه سوتی و اشتباه توش پیدا میشه. ممکنه یه سری سفر زمان رو دوست نداشته باشن، فکر کنن داستانم سرهمبندی شده، ممکنه تصمیم رو برای بعضی جالب نباشه، اما واسه من دوباره میگم از این بهتر نمیشود.
0: تصمیم گرفت که جدای استفاده از بهترین داستانه کامیک‌ها و استفاده از پیشرو تکنولوژی‌های تکنولوژی های سینمایی روی چیزی تمرکز کنه که از ثانیه اول پیدایش روایت مهمترین نکته بوده تا همین الان اونم چیزی نیست جز شخصیت پردازی سال 2008 اولین فیلم های برای شروع یک فرانشیز ساخته میشه یکی آیرون من اون یکی هم حال که شگفت انگیز با بازی ادوارد نورتون حال که اصلا فیلم خوبی نیست و نه مردم و یا کمپانی نمیخوان حال که نورتون رو یه بار دیگه ببینن. همون سال آیرون من هم اکران شد. با یه بازیگر سقوط کرده که داشت برای برگشتن به اوج دستو پا رابت داونی دست و پا میزد. رابرت داونی جونیور. کارگردان آیرون دست رابرت رو بازگذاشت که آیرون من رو مال خودش بکنه که روی کارت درستی هم کار کرده بود. حالا بزنین کلا یه جور دیگه بگم. 22 تا فیلم تو 11 سال ساخته شد. بستودو تا فیلمی که اگه حال که شگفت‌انگیز رو کنار بذاریم در واقع از جای شروع شدن که تو سال 2008 تونی استارک توی ماشین جنگی در حال حرکت مشغول عکس گرفتن با سربازای آمریکایی بود. تونی باش شخصیت بی تفاوت و فوق‌العاده جذاب افتخار میده که تو این عکس باشه. چون تونی استارک هیچ چیز و هیچ کس غیر از خودش براش اهمیت نداره. حالا به تونی الان فکر کنیم. سال 2019 شده و تونی بزرگترین قربانی و در واقع توفه ارزشمندی میشه که زمین و موجوداتش باید به کائنات تقدیم کنند تا از دست تانوس نجات پیدا کنند و این سیر تحول شخصیته که نه تنها برای تونی بلکه برای تک تک اعضای اوینجرز مارول رو مارول میکنه و انگیم رو بزرگترین و پرفروشترین فیلم تاریخ سینما. تونی استارک تو اولین فیلم تازه مفهوم کاری که به عنوان مخترع اسلحه در حال انجام دادن دادنارو میفهمه و تصمیم می‌گیره دیگه ادامه نده. و شروع به ساخت لباس آیرون من می‌کنه. تونی و دشمناش تو فیلم اول و دومم کاملا زمینیه تا اینکه به اوونجرز اول می‌رسیم. جایی که همه سوپر سوپرヒーروها کنار هم جمع میشن که هم یک رب و نو به اسم لوکی رو دستگیر و هم یه لشکر فضای به اسم رو نابود کن لشکری با تکنولوژی فرازمینی که در واقع حتی تورم هیچ ایدهی ای از وجود و نحوه شکستادنشون نداره. تونی همونجا متوجه بی پناه بودن زمین تو کائنات میشه و میفهمه دیگه اونجوری که فکر کرده همه چیز تحت کنترلش نیست. تونی تازه درک میکنه که چقدر در همه چیز بی و خرد به شمار میاد. رسیدن به این مرحله از درک و ترس برای تونی جدید و تخریب کننده است. حالا اون داره که خودش اسمشو گذاشته نیویورک. تو فیلم سوم آیرومن که دقیقاً بعد از اتفاقات نیویورک و تونی رو میبینیم که مثل یه آدم معمولی بعد از تجربه ترومای سخت داره کابوس میبینه و خودش رو غرق تو کارش کرده و تقریبا هرچی لباس آهنی برد بوده رو داره میسازه. همین هم میشه که بعداً آلترون رو میسازه، بعد بعداً ویژن و بعد هم که معما سفر زمان رو تو فیلم آخر کشف میکنه تونی استارک با اختلاف بهترین شخصیت خلق شده دنیا تونی تونست به سطحی از پیچیدگی و تغییرات تو کارکترش برسه که کلاس روایت رو برای مارول چندین و چند پله جا جابجا کرد. یکی از جالبترین نکته ها هم تو داستان تونی اینه که انسانی ترین عبر اونجرزه. اینکه این, این کاراکتر بشه پدر معنوی یک گروه از ابرقهرمانای عجیب و غریب تای تهش من یکی رو به این نتیجه می رسونه که مخاطب هر قدم دلش قهرمانایی با قدرت های فرازمینی بخواد بازم عاشق دیدن آدمایی میشه مثل تونی استاک و یا بتمن که از میون هوش و ترما تبدیل به چیزی میشن که هستن هرچه قدم زمان بگذره رشد میکنن و میقتر میشه. انسانهایی که هم مثل تونی و هم Batman تو دارک نایت رایزز، نهایتا وجودشون رو فضا می‌کنه. انفه بگذاریم که بروز زنده میمونه ولی خب تونی باید بمیره. چرا؟ چون دشمنش تانوسه. موجودی که با فلسفه عمیق و قابل تفکر جلو اومده و حتی حاضر شده عزیزترینش رو برای هدفش قربانی کنه. برای جنگیدن با این موجود باید از همه چیز بگذری و تبدیل به آدمی بشی که از بین 14 میلیون احتمال تنها راه پیروزیت قربانی کردن خودت باشه. و مهم‌تر که قدرت این قربانی کردن رو داشته باشید. دلیلش هم است که چیزی برای از دست دادن نداری. دلیلش اینه که حالا همه چیز داری و نباید از دستشون بدی. حالا نمیخوام خیلی از آیرو من بگم که واقعاً هرچی بگم کم گفتم. برگردیم به شخصیت‌های دیگه مارول. یکی دیگه از کاراکترها هالک، بول سبزنگ و آسمانی که متاسفانه فیلم سوروش خوب عذاب دار نیومد. همینم هم باعث شد که هم بازیگرش تغییر کنه. و هم مارول فرند سراغ اختباس مستقلی ازش نره. هالک از جای وارد بازی شد که دیگه هالک شده بود و همه اون اتفاقات اشایی و عاشقانه و اینا رو رد کرده بود. حالا رفته بود توی روستای هندوستان که تبابوت کنه و عصبانی نشه. این یعنی من به عنوان مخاطب دیگه گراندی از این شخصیت و چگونگی هالک شدنش ندارم. و باید بپذیرم که همینه که هست. این در مورد هالک هایو بلک هم صدق می‌کنه که حالا به اونام میرسه. خلاص مارول با پیدا کردن بازیگر درست راهی پیدا کرد که شخصیت هارک رو گسترش بده. فیلم تور راگناروک نقطه اوجیه برای هالك و بروس بنر. در واقع توی این فیلم هارک از شمائل یک قول یا و اربده کش سبز رنگ بیرون میاد و تبدیل میشه به این موجود که میشه در رفتار و صورتش فهمیدن و درک کردن و احساس کرد. هارک توی این فیلم میتونه ناراحتم باشه، قرم بزنه، میتونه منظورشو با چندتا کلمه برسونه. خیرش از فکر کنن که خب بابا این که نشواد هالک ولی اینجوری نیست اتفاقاً این نزدیک‌ترین حالت هالک به کاراکتری که استنی و جک کروی خلق کردن هالکی هم که تو کامیکا ها هست اصلاً تکبردی نیست و این رو میشه تو عشقش به دوست دخترش هم درک کرد اینجاست که تصمیم بروس بنر برای در هم ادغام کردن هالک و بنر اهمیت پیدا میکنه بعد از انفینتی وار همه شخصیت ها این بار سنگین ناتوانی رو احساس می‌کنه نیمی از جمعیت زمین که شامل دوستاشون هم میشه جلو چشاشون پود شدن و اینا هیچ کاری نتونستن بکنه. حالا هالك راهش برای کنار اومدن با این بار سنگین چیه؟ بروس بندر اتفاقا تنها اونجرزیه که معقولانه ترین کار به ذهنش میرسه و بعد نابغه وجودشو با تن قدرتمند هالکی یکی میکنه که از این به بعد بیشترین وازدهی رو داشته باشه. در واقع قدم بروس رو به جلوه. نمس ترقغ شده. مثل هاکای یه یاقی آدم کش بلکه آماده شده تا اگه این بار یه موجودی یه و از فضا پیدا شد و خاست بشریت رو نابود کنه حالف مجبور نقشه زور بزنه که پیداشه یا جایی که مغز بندر لازمه نتونه بهش دسترسی داشته باشهعاقلان هست دیگه نه؟ حالا ادوارد نورتون رو میتونین توی موقعیت تصور کنین؟ میتونین تصور کنین که با استاد بزرگ دکتر استرینج داره مذاکره میکنه در حالی که سبز و گند است واقعیت اینه که من نمیتونم بریم سراغ تور، پسر اودین و خداوندگار رد و برد. داستان تور و تغییراتش یکی از بهترین نشوناهای هوشمندی ذهن پشت پرده سینمای مارول دارک وورد یکی از ضعیفترین فیلم های این فرانشیز عظیمه و اگه به بدی حال شگفتانگیز نباشه خیلی هم جای بالاتری وای با این استاده. اون طور بچه نونوری که مثلا میخواد مرد به شو پادشهایی کنه ولی بعد تصمیم میگیره تاج و تختو ول کنه تو هیچ کدوم از فیلم ها خوب آب در نیمت مبل متوجه این نق میشه و این بار میدونه که به جای تغییر بازیگر باید شخصیت پردازی کنه و طور رو از این حالت سطحی و کارتونی بیرون بیاره کریس هممسفورز و تایکیکی کارگردان جدیدی که اومده بود تا طور رو نجات بده با هم نشستن و شخصیت دوباره کوبیدن ساختن اولش شخصیت گوفی و بذله گو که خیلی جامعه بچه‌است و اون جدیت قبل رو نداره خلق شد که اتفاقا واهی که به قول تونی دمیگاد بود و نمیشد فهمیدش و باش حمزه پنداری کرد در واقع بعد از این تحوله که میشه طور رو دید که یکی یکی همه اعضای خانواده‌اش جلوی چشاش میمیرن آخرسران فقط با یه ای اشتباه ایمانش به خدا بودن خودش رو به دست میره. چه اشتباهی اینکه باعث سر تانوس رو نشونه میگیره تو فیلم Avengers Infinity War تونی موقعیت رو داره که سر تانوس رو قط کنه ولی اشتباهی به سمت قلبش میره و خب شکست میخواد تانوس هم بهش میگه تو باید سر رو هدف میرفت تو این کارو میکنه ولی وقتی که دیگه خیلی دیر شده حالا دیگه این سرزنش درونی چیزی نیست که یک Avengers خداگون بتونه باش کنار بیاد تو نتونست خانوادش رو نجات بده نه سرزمینش نه مردمش و, نه زمین و, دوستاش و ساکنانش. این همه مصیبت و فشار هر کسی رو از پا در تور هم از این قاعده مستثنا نیست. واسه همینم هم تو اند گیم وقتی به گذشته میره با مادرش حرف میزنه، ما میفهمیم که این حرفا چقدر میتونه برای تور معنا داشته باشه و کمکش کنه. در حالی که تو فیلم‌های قبل از این تعاملات شخصیتی، حتی عشقش به جین خیلی مصنی و بی‌منزه عذاب در اومده. یکی دیگه از مهم‌ترین شخصیت یا در واقع دومین شخصیت مهمه این 11 سال، کاپیتان آمریکاست. کاپیتان آمریکایی که وارد کردن تحولات و پیچیدگی‌های انسانی به کارکترش از همه سخت‌تره. دلیلش هم اینه که کاپیتان آمریکا سوپرمن مارول نه به معنای فضایی بودن و قدرت بینهایت داشتن و نه به معنای نماد ملی بودن برای آمریکا. رسالت وجودی کاپیتان آمریکا در واقع اینه یه رسانه می‌مونه که در حالی که کشورش در حال جنگه، پرچم آمریکا و سرود ملی پخش می‌کنه و فقط تبلیغ وطن پرستی حالا مارول میخواد تو این قرن برای مخاطبای فیلم بسازه که درصد زیادیشون انقدر باهوش هستن که دیگه دیدن این حجم از ملی گرایی براشون جذاب نباشه و نخوان بهشون دیکته بشه. واسه همین مارول باید روی این کاراکتر کار کنه. باید یه پسر لاغر مردنی رو که توی قرن دیگه به دنیا اومده و از سر همون شدت وطن پرستی تبدیل شده به یه سرباز شکست و رو جوری روش بده که این نوجوان قرن 21 بتونه با دیدنش سوه کنه. فیلم های کاپیتان آمریکا جدی ترین فیلم های این فرانسیزم. تنز کلامی و حتی موقعیتی به ندرت توشون پیدا میشه. خیلی بیشتر موضوع آرمان و سرخوردگی تا جنگیدن با شخصیت منفی داستان. استیو راجرز وقتی از یخزدگی نجات پیدا میکنه تو نیویورک قرن 21 بیدار میشه هیچی از روابط سیاسی و فرق بین دوست و دشمن متوجه نمیشه. دیگه موضوع ناازانی نیست و از فضا دشمن میاد روز زمینم دیگه هیچ خبری از سرواز جان برکف نیست اتفاق بزرگ تو فیلم دوم کاپیتان آمریکا میفته. استیپ دیگه اونجا میفهمه نمیتونه مثل قبل با اعتقاد به نیروی مطلق خیر و شر به قهرمان بودنش ادامه بده. میفهمه که دیگه مفهوم ارزش به اون معنی که سالها براش میجنگیده تو قرن 21 تعریفی نداره. دعوای با تونی استارک هم تو فیلم سیویل وار سر همینه. تونی بعد از تمام مرگ‌ها و شکستایی که اتفاق میفته و گندی که مخصوصاً بعد از اوونجرز اصل آلستروم به وجود میاد، میخواد قدرت قدرت‌های اوونجرز و کلاً ها محدود بشه تا انسان های کمتر قربانی این جنگ‌های فراانسانی بشن. ولی استیم این قرارداد امضا کنه معتقدی که هدف فقط در توجیه می‌کنه. این یعنی چرخش شخصیتی 180 درجه‌ای از یک نماد ملی به خیاقی بدون قانون. دیگه رو می‌دونید. دوتا تا گروه میشن و می جنگن آنتونی استیو و مام قهر میکنن تا اینکه خب تو فیلم آخر دیدیم دیگه کینه ها رو میذارن کنار رو متحد میشن این تغییرات میشه واسه تک تک کارکترها گفت مثلا ناتاشا که میخواست خون روی دستاشو باک کنه ولی آخرش خودشو قربانی کرد. به نظر من حتی اگه ناتاشا اونقدر هم زمان و دیالوگ برای نشون دادن خودش نداشت باز این تغییرات اونقدر ملموس بود که بشه بالاخره درکش کرد یا هاکای که با اینکه تو اصل آترون خانواده‌اش رو دیدیم و تونستیم نزدیک تر بشناسیمش ولی بازم تا وقتی درد با این حجم و شدت به اعماق وجودش نفوذ نکرده بود نمیشد بگیم سرنوشتش برای اون مهمه در مورد خیلی چیزای دیگه میشه حرف زد از فیلم نامه ها و نحوه روایت این 22 تا تا فیلم گرفته تا کارگردانی و جلوه‌های ویژه هر چیز دیگه ای که سینما رو به وجود میاره اما اول این جوان 11 ساله متعلق به شخصیت‌ها و شخصیت پردازیه و این همون جاییه که اگه حتی هزار تا سوتی و اشتباه از فیلم‌ها در بیاریم از سال 2008 تا حالا مارول کم‌ترین اشتباه رو توش مرتکب شده. حالا دلیل دومم هست، اونم کمدیه که مارول بی خیالش نمیشه. یعنی سعی نمیکنه که حتما اتفاقات سیاه و خشنی که تو فیلم‌ها میفته رو خیلی جدی نشون بده و مخاطب و سکته بده. مثلا تو فیلم سیویر صحنه فرودگاه و تو درگیری بین تیمای آیرون و کاپیتان آمریکا خصوصا اسپایدرمن کمدی با مزه‌ای به فضا داده. اسپایدرمن یه نوجوان خلوچله که از دیدن کاپیتان آمریکا از نزدیک کرکوبرش می‌ریزه. یا مثلا خود کاپیتان آمریکا یه سرباز لاغر یا و کم‌سواد که داوطلب میشه اون سرم معروف روش آزمایش بشه. سرمی که قدرتمندش میکنه ولی باهوشش که نمی‌کنه. همینم دیالوگاشو باهرم من خیلی وقتا خنده‌دار و حتی ترحم برانگیز می‌کنه. واقعا هم تصمیم درستو می‌گیره. سعی نمی‌کنه این ضعف‌ها از کاراکترش بگیره. چیزی که میخوام بگم اینه که مارول سعی نکرد دنیایی که خلق میکنه خیلی دور از ذهن و تخیلی باشه. همه چی رو همون جوری فیش که اگه واقعی هم بود باید همین میشه. حالا از مارول و سینما بگذریم و بریم تو دنیای اونجرز و کارکتره که تو انگیم باقی موندن و در موردشون یکم حرف بزنیم.
1: یه کم حالا در مورد کاراکترهای اصلی حرف بزنیم که چطوری از کجا رسیدن به اند اول از همه از آیرون من بگم که عشق فایقه، خفه کرده ما رو به مقدمه اولش همه شده بود آیرون من. من فقط آخرش رو بگم که قبل از اند چی شد. اولین سکانسی که تونی استارک رو می‌بینیم توی اند اینه اینی که توی یه سفینه تو فضا با نیبیولا گیر افتاده. ممکنه یه سری از انفینتیتی یادشون نمونده باشه. آیرون من و اسپایدرمن دزدکی سوار سفینه ی ایبونی ما شدن اون یارو بیریخته که سرباز تانوس بود که دکتر استرنج رو نجات بدن. تو راه ایبونی ما رو میکشن و میرن با سفینهش به تایتنو که خونه خراب شده ی تانوس بوده. گاردینز اف دی هم بدون راکونه البته. راکت اون با تور رفته بود که تور که پدکشو از دست داده بود یه تبر بسازن. حالا خلاصه اونام از اونور بلند میشن و میان همونجا که گامورا رو نجات بدن که تانوس اسیرش کرده بوده که مرده بوده البته گامورا اینا نمیدونستن. تانوس میاد و میجنگن و هیچی به هیچو شکست میخورن. موقعی که تانوس رو زمین بشکن میزنه بعدن از اونایی که توی تایتن بودن استار لوردو درکسو دکتر استرنجو اسپایدرمنو اینا پودر میشن میمونه فقط تونی استارکو و نیبیولا که تو انگیم تو سفینه ه بوده کاراکتر بعدی میشه کاپیتان آمریکا. توی فیلم سیویل وار که تیم کاپیتان آمریکا و آیرون با هم دعوا میکنن، آخرش کاپیتان آمریکا میگه که من نمیتونم با این فازو زیر قانون راحت باشم و قهر میکنه و میذاره میره. اما یه موبایل میده به تونی استارک، میگه هر موقع کارم داشتی زنگ بزن به. توی انفینتی وارم که ایبونی ما حمله میکنه به زمین که سنگ زمان رو از دکتر استرنج بگیره، تا تونی استارک میاد زنگ بزنه به کاپیتان آمریکا شلوغ پلوغ میشه و گوشیش میفته زمین و خودش با سفینه میره فضا دلیل اینکه اول ان گیم تونی استاراک انقدر دست کاپیت آمریکا شاکی بود این بود که توی اینفنیتیوار این دوتا اصلا یه سکانس مشترک هم با هم نداشتن یعنی اصلا خبر نداشت آیون من که کاپیتتان آمریکا رو بعدن بهش زنگ زدن و اومده یه ور دیگه داستان رو داشته جمع میشه بروس بانر توی رگناروک یه جا به تور میگه که من اگه یه بار دیگه هالک بشم دیگه نمیتونم برگردم بروس بشم که آخر اون فیلم که میخواسته با اون گرگه به بجنگه هالک میشه توی اول اینفینیتی وار هالک هنوز هالکه که هایمدل از سفینه میفرستش زمین که نجاتش بده اونم صاف فرود میاد و سقف دکتر استرنج و همونجا از هالک بودن در میاد و میشه بروس بانر. دیگه تا آخر اینفینیتی هر چی بروس بانر زور میزنه که دوباره بشه هالک نمیشه که نمیشه واسه همین اونم برای جنگیدن یه سپر میپوشه مثل آیران من توی اول اند هم، همچنان بروس بانره که وقتی میرن تانوس رو بکشن هنوز با همون ذره هست که البته داستان بعد از پنج سال نشونش میده که دیگه هالک شده و میتونه حرف بزنه و خودش میگه که 18 ماه توی آزمایشگاه داشته کار می‌کرده که قدرت هالک با مغز بروس بانر ترکیب کنه که نتیجه شده بود یه هالک جاکت پوش و این نکی. بریم سراغ انتمن این یکی خیلی مهمه انتمن توی آخر فیلم انتمن و وسب میره توی دنیای کوانتوم که دم و دستگاهش گذاشته بودن عقب یه ون قرارم بود که دکتر پینو دخترش هوپو زنش که اون بیرون بودن چند ثانیه بعد دکمه رو بزنن که از اونجا بیاد بیرون اما تا انتمن میره تو کوانتوم از شانس بعدش همون موقع تانوس بشکن رو میزنه و دکتر پینو خونه وادش پود میشن و دیگه چیزی نبوده که دکمه رو بزنه. انتمنم گیر میکنه اون تو. توی اند یه موش از روی دستگاه رد میشه و پاش میخوره به یه دکمه و انتمن میاد بیرون که واسه اون 5 ساعت گذشته بوده اما توی دنیای واقعی 5 سال. همین رو میاد به بقیه میگه و ایده سفر زمان شکل میگیره. نفره بعدی میشه تور توی رگناروک هم پوتشو دست میده هم چشمشو خواهرش میزنه داغونش میکنه بعدم که ازگارد از بین میره و همشون سوار سفینه میشن که بیان زنی. آخر فیلم نشون میده که تانوس تورو خفتشون میکنه توی اول اینفینیتی هم تانوس میزنه لوکیو هایمدلو و ازگاردیا رو میکش و تور رو له میکنه اما چیز میشه گاردینز of دی گالاکسی تور رو معلق تو فضا پیدا میکنن و نجاتش میده اونم بلند میشه با راکت میره که بده واسهش یه تبر بسازن که حالا که پوتکی نداره یه چی دستش باشه لا آخر اخر میاد پیش بقیه که توی واکاندا داشتن با سپای تانوس میجنگیدن که خب شکست میخورن بعدم که توی اند و بعد از کشتن تانوسو بعد از 5 سال میبینیم که تور چاغ و افسورده و مست داره قاتی از گاردای باقی مونده زندگی میکنه نفر میشه آی کینت توی سیویل وار موقعی که تیم کاپتان آمریکا داشت با تیم آیرون من می جنگید آخر فیلم بارتون هیچ کدومشو انتخاب نمیکنه و می زاره میره پیش زن و بچه هاش توی انفینتی وار هم نبود. پیش خانواده‌اش بود. اما اول اند گیم بینیم که موقعی که تانوس بشکن رو میزنه زن و سه تا بچه‌ی کلینتم پوج میشن که سر همین قضیه قاتی میکنه و میره هرچی آدم بده رو میکشه. تو این فاز که زن و بچه ای من خوب بودم پود شدن تویی که بعدی چرا هنوز هستی ناتاشا یا همون بلک ویدو هم که توی انفینتیوا جزو اونایی بود که پود نشد توی اول اند گیم هم یه جورای نقش فیوری رو بازی می‌کردو شده بود منیجر تیم مثلا بعدی میشه کاپیتان مارول توی فیلم کاپیتان مارول فیوری یه پیجر داشت که کاپیتان مارول ازش گرفت و یکم انگولکش کرد و داد بهش گفت هر موقع کمک خواستی با این خبرم کن آخر Avengers Infinity War موقعی که تانوس بشکن رو میزنه فیوری درست قبل از اینکه پوتر بشه پیجر رو برمیده و کابتان مارول رو خبر میکنه واسه همین سر کلش اول اندگیم پیدا میشه و میره تونی استارک رو تو فضا پیدا میکنه
0: بعد از کاراکترها تو این فرانشیز علمان های فیلمان که خیلی اهمیت داره تریناش هم سنگ های بدیت هم سنگای ابدیت در واقع گوهرهای وجودی یکی از قدیمیترین موجودات هستی بودن یعنی خیلی وقفیش کللا یه وجود تو جهان بوده که حالا شاید بشه بهش گفت خدا این وجود از روی تنهایی خودشو میکشه و تبدیل میشه به 6 تا تیکه قدرتمند که بعدها تانوس اسمشون رو میذاره سنگ های بعد از انفجار بیگ بنگ که همون خودکشیه است، هر کدوم از این سنگ تبدیل به جنبه های مهمی از کائنات میشه. تو فیلم اول طور، اودین اینجوری توصیفشون میکنه. قدرتی باستانی برای تخریبی ابدی. پس اصلا وسیله بازی نیستم و جدا از همه تو محفظه های مخصوصی هم نگهداری میشن میشه. اولیش سنگ فضاست، اسپیس استون، که تو همون مکرب آبی رنگی نگهداری میشه که بهش میگیم درونش انرژی بی حد و مرز تجدید پذیری وجود داره. سنگ فضا اولین سنگی که تو مارول نشونمون دادن. خیلی کم تو تور و بعدم کاپیتان آمریکا که اونجا تو اقیانوس میفته و هاوارد استاک پیداش میکنه. سنگ فضا رو لوکی تو تور راگناروک یواشکی از آزگارد بیرون میاره. تو اینفینیتی وار وقتی تانوس به سفینی آزگاردی یا حمله میکنه، لوکی سعی میکنه مقاومت کنه. ولی کشته میشه و تانوس سنگ رو صاحب میشه. دومی سنگ ذهنه. ماینس این سنگ زد رو رو اعضای لوکی تو اوینجرز اول دیدیم. لوکی ازش برای شستشوی مغزی استفاده میکرد. ولی بعداً تو اصل آلترون با آزمایش آیرون من شد قسمتی از ویژن. سنگ زه تو اینفینیتی وار به دست تانوس میافته. چه جوری؟ اول واندا ویژن رو تو اون جنگه از بین میبره که سنگ دست تانوس نیفته. اما تانوس که خودش از قبل سنگ زمان رو داشته، زمان رو به عقب برمیگردونه و سنگ رو از ویژن میگیره و ویژن هم دوباره میمیره. سنگ واقعیت ریالیتی استون سنگ قرمز واقعیت اینجوریه که اگه دست کسی بیفته میتونه واقعیت رو باش دستکاری کنه اولین بارم تو دارک وورد دیدیمش تو اینفینیتی وارم تانوس با استفاده از این سنگ بود که زاد واقعیت رو دستکاری کرد و گلوله‌های های لورد تبدیل به حباب شدن سنگ واقعیت بعد از اینکه آخر فیلم دارک وورد تحویل کورکتور میشه تو اینفینیتی وار به واسطه تانوس دزیده میشه همونجا هم هست که تانوس گامورا رو برم داره با خودش میبره. سنگ قدرت پاور استون. این سنگ بنفش رو باید توی محمضه مخصوص نگه داشت. چون انقدر قدرت داره که کل سیاره رو میتونه از بین ببره. اولین حضور این سنگ تو گاردینز of the Galaxy محافظای کهکشان این سنگ رو بعد از کل جنگ و درد سر مثلا میدم به پلیسای های کهکشان. ولی دیگه هرچی قدم پلیس خفنی باشی دیگه جلو تانوس نخودی بیشتر تان البته ما اینا رو نمیبینیم ها بعدا تور میگه که تانوس به اون سیاره رفته و همه رو کشته و این سنگ رو هم برداشت. بعدی میشه سنگ زمان یا تایم استون. تایم استون توی گردم مند سبز رنگی به اسم چشم آگاماتون نگهداری میشه. این سنگ میتونه زمان رو طبق خواسته صاحبش دستکاری کنه و اولین بار تو دکتر استرنج به ما نشونش میدن. دکتر استرنج با قدرت همین سنگه که آخر فیلم خودش میتونه دشمنش رو توی تله زمانی گیر بندازه و مجبورش کنه که دست از سر زمین برداره. سنگ زمان کلاً از گردن دکتر استرنج آویزونه تا اینکه تو انفینتی وار در میان تعجب هزار تحویل تانوس میده. که اگه فیلم رو دیده باشین دیگه تا حالا فهمیدین دلیلش. و سنگ آخر چیزی نیست جز سنگ روح یا سولستون. این سنگ قدرتمندترین سنگه و اتو میتونه مرده‌ها رو زنده کنه. این سنگ تو سیاره ور میره وارده اسکال داره ازش محافظت میکنه. تانوس برای به دست آوردن این سنگ مجبور میشه دخترش گامورا رو قربانی کنه. سنگ روح بعد از قربانی کردن گامورا به دست تانوس میفت و تمام.
1: حالا تو اند هم سفر زمان واسه این انجام میشه که اونجرز بتونن برن عقب و سنگا رو قبل از تانوس پیدا کنن. بزورین ببینیم سنگا اون موقع کجان و کی کجا میره دنبالشون. تونی استارک یعنی آیرون من استیو راجرز یعنی کاپتان آمریکا، اسکاتلنگ یعنی انتمن و بروس بانر یعنی هالک میرن نیویورک سال 2012. یعنی داستان اولین فیلم اونجرز. اون موقعی که اینا داشتن با لوکی و لشکر چیتاریا جنگیدن. از تو فیلم اونجرز یادمونه که هم سنگ اسپیس اونجاست هم سنگ مایند که توی اصایل لوکیه. توی اند گیم هم که سنگ تایم هم همون موقع همونجا بوده اما گردن دکتر استرنج نبوده چون اون موقع هنوز دکتر بوده و تصادف نکرده بوده واسه همین سنگ گردن استاد دکتر استرنج یعنی خانم انشنت وان بوده این از این سه سنگ ها و بلک ویدو هم میرن سراغ سنگ سول که همیشه توی همون سرزمین ورمیر بوده که تانوس گامورا رو قربونی میکنه و ورش میذاره اینا مجبور میشن یکیشون گوربونی بشه که اون یکی سنگ رو به دست بیاره. گروه بعدی میشن نیبیولا و وارماشین که میرن توی ماجرای فیلم اول گاردینز of the Galaxy قبل از اون موقعی که ستارلورد سنگ پاور رو از توی سیاره موراگ بدوزده. اینا میرن سنگ رو گیر میارن و زودتر ورش میدارن. میمونه سنگ ریالیتی که تور و راکت میرن توی ماجرای فیلم دارک ورد که سنگ تو بدن جینه که جین هم بردن از گارد که سنگو ازش بیارن بیرون اینطوری هر شش تا بر می دارن و میان به زمان ها و فیلم end game یعنی 2023 که دوباره بشکن بزنن و این دفعه نصفه مردمی که پود شده بودن رو برگردونن
0: خلاصه اینجوری میشه که اووننجرز موفق میشن قبل تانوس و کل اون ماجره ها را رو, رو جمع کنن و دیگه دیدین که هالک بشکن رو میزنه هر کیم رفته بود برمیگرده داستان سنگ, و سنگ تو کمیک خیلی جذاب تره. من سعی می‌کنم تو اینستاگرام و تلگرام بیشتر در
1: چند روز قبل از اینکه این قسمت رو آماده کنیم توی اینستاگرام، فاایق توی پیج پادکست و منم توی پیج بردیا موویز یه پیج دارم در مورد فیلم حرف میذارم اونجا. گفتیم که هرکی سوال داره از فیلم end game یا یه جایش رو متوجه نشده یا به نظرش ایراد داشته بگی که در موردش اینجا صحبت کنیم. یه سری سوالا سوال نبود، ایراد سلیقه ای بود که خب ما با اینو کار نداریم. اینو اصلا ایراد نیست. مثلا بگیم به جای اینکه فلانی اون کارو کرد، باید اون یکی این کارو کرد. یا مثلا چند تا گزینه داشت، چرا اینو انتخاب کرد؟ چرا اون یکی رو انتخاب نکرد؟ یه چیزی بگم ولی ما نمی‌تونیم جای کاراکتر تصمیم بگیریم. بزنین سر همین فیلم مثال بزنم. مثلا یه چیزی که گفته بودن این بود که چرا کاپیتان مارول نرف سنگار از تونی استارک بگیره خودش بشکن بزنه؟ یا چرا دکتر استرنج از اون حلقا ناندوخ رو تانوس تا سرش قطع بشه؟ مثل این میمونه که بگیم چرا تو تایتانیک روز دستشو باز کرد جک بغلش کنه چرا جک دستشو باز نکرد رز بغلش کنه اینا ایراد نیست اون کاراکتر توی اون لحظه اونطوری تصمیم گرفته یعنی نویسنده ها خواستن که اونطوری تصمیم بگیره ما که تو اون موقعیت جای کاراکترها نیستیم که جوابی که من به این دوستا میدم اینه که اون اونجا وسط جنگ اینی که شما توی خونه پای تلویزیون به ذهنت رسید در اونجا به ذهنش نرسیده غلط بوده ممکنه میتونست بهتر تصمیم بگیره ممکنه اما این ایراد نیست تصمیم اون کاراکتر تو اون لحظه این بوده خلاصه حالا موردای اینطوری که سلیقه‌ای بودن رو میذاریم کنار چون جواب نمیشه بهشون داد پس الان ما اینجا اون موردایی رو در مورد حرف میزنیم که واقعا مورد بوده به تصمیم کاراکتراتوی توی های مختلف کاری نداریم یه سریام از این چیزایی که دوستان گفتن به خاطر از فیلمهای قبلی خیلی گذشته یه چیزایی مربوط میشه به اونا ممکنه یادشون رفته باشه اونا رو هم تا اونجا که سوال کردن میگیم اینجا ببینیم سوالا چی بوده
0: اولین چیزی که خیلی درموردش بحث تو سوالم شده بود فکر کنم که مهم‌ترینشون هم هست همین قضیه تایم ترافل یا سفر زمانه میخوام یه کوچولو کانسپتش رو تو انگیم برامون بگم
1: سفر زمان یه چیزیه که هر کاریش هم بکنن یه سری باگو ایراد بالاخره میشه توش پیدا کرد اینقدر ماجرا خودش اما اگر داره تخوللی که اصلا داستانی رو نداریم که توش تایم جوول داشته باشه و ایرا نداشته باشه. یه چیز ولی فراموش نکنیم هر داستانی سر این موضوع پیشفرزای خودشو داره. ما بعد داستان رو با همون پیشفرزای خودش بسنجیم نه با اون چیزایی که مثلا توی داستانایی دیگه شنیدیم یا خودمون فکر میکنیم درسته. بذار یه مثال بزنم مثلا یه چیز جنرالی هممون از ومپای را مشخصایی دارن به هر حال دیگه اما هر قصه‌ای میاد به سلیقه خودش یه چیزایی رو کم و زیاد میکنه مثلا میدونیم که ومپایر رو توی تابوت میخوابن اما شخصیت کسیدی توی سریال پریچر که ومپایره توی تابوت نمیخوابه یا میدونیم که ومپایر اگه توی آفتاب برن میسوزن اما ومپایرای سریال ادیسکاوری یا ویچز توی آفتابم را میرن هیچ اتفاقی هم براشون نمیفته یا مثلا ومپایر نمیتونه پرواز کنه اما تو سریال What We Do In The Shadows میکنه خلاصه هرکی یه جوری واسه خودش تعریف میکنه این قضیه رو قضیه تایم تراول هم همینه هر قصه میاد یه سری قانون واسه خودش میذاره رو این موضوع خب
0: قبول ولی حالا یه سوالی که خیلی تکرار شده بود این بود که چرا تو این فیلم نبولای سای وقتی وقتی بیست و سه وقتی میکشه خودش دویز
1: خب وقتی قشنگ برمیگرده به پیش فرضی که خود فیلم واسمون گذاشته دیگه توی همین فیلم اونجایی که میخوان سفر زمانو تست کنن کلینت بارتون داره لباس میپوشه که آزمایشی بره به گذشته رودی میگرده به هالک میگه که خب بریم به گذشته دورتر بچگی رو پیدا کنیم خفش کنیم اونجا هالک میگه که سفر زمان اینطوری نیست شفافتر بخوام بگم منظورشینی که توی قصه ما سفر زمان اینطوری نیست میگه که وقتی تو از الان بلندشی بری به گذشته این گذشته میشه آیندت. بعد الانی که ازش رفتی به گذشته دیگه نمیشه آیندت میشه گذشتت. پیچید است اما منطقیه. یعنی اینجوری فرض کن اگه بری تو ماشین زمان دو دقیقه بعد میرسی گذشته همین دو دقیقه بعد میشه آینده است دیگه. درسته تو گذشته است اما واسه توی که از الان بلند شدی رفتی اونجا میشه آینده. حالا یه نسخه از خودت هم اونجا هست که خب هست. رابطی اینی که الان تو هستی نداره. بعد هالک این توضیح کلیدی رو میده که بگه اگه چیزی رو توی گذشته تغییر بدی، هیچ اتفاقی واسه اون آینده‌ای که تجربه شده نمیفته. فقط از اون لحظه یه انشعاب توی واقعیت هستی به وجود میاد که یه مسیر ای رو دنبال میکنه و میشه یه چیز دیگه. پس وقتی نبیولای 2023 میزنه نبیولای 2014 رو میکشه، هیچ اتفاقی واسه خودش نمیافته. فقط اون جهانی که نیبیولا توش مرده از اون به بعد بدون نیبیولا میشه یه مسیر دیگه ای برای خودش دنبال میکنه واسه همینه که اینا هر کاری هر کدومشون توی گذشته میکنن تأثیری توی اون چیزایی که دیگه اتفاق افتاده بود نداره یعنی کاپیتان آمریکا به نسخه قدیمی خودش میگه باقی زنده است ولی چیزی عوض نمیشه یا تور وقتی پدکش برمی به خودش میاره تغییری توی اون طوری که ما میشناسیم به وجود نمیاد اون طور بدبخت تو گذشته بدون پتک میشه و واقعیتش یه مسیر دیگه رو دنبال میکنه دقت باید کرد که داستان داره چی میگه اگه سفر زمان قرار بود آینده رو تغییر بده اینا همشون میرفتن توی اون جنگله روبروی واکاندا یه بار دیگه با تانوس میجنگیدن نمیذاشتن بشکن بزنه چون نمیتونستن گذشته رو عوض کنن رفتن که سنگار رو از گذشته بیارن تو حال که دوباره بشکن بزنن آدمما رو برگردونن اون خانومه استاد دکتر استرنج انشنت وان اونم باحال توضیح میده سر همین انشاب واقعیت واسه همین قرار میشه که کارشون که تموم شد دوباره برگردن به گذشته و سنگارو بذارن سر جاش که دیگه خیلی خرطوخر نشه اصلا واسه اینکه زندگی طور قدیمی هم به هم نریزه کاپیتان آمریکا موقعی که داره میره به گذشته پچک رو با خودش میبره حالا من اینجا یه سوال ازت بپرسم اینا نمیتونستن دوباره برن به گذشته دکتر پین هم که اومده بود از اون ذرات می دیگه ناتاشار آیرون من رو برمی داشتم با به خودشون می آوردن
0: نه خب نمیشد همین که یه تایملاین دیگه باز می کردن اونجوری همین که اصلا چرا بعد آخه اینجوری به موضوع نگاه کنیم اینی که ما الان تو اند گیم دیدیم نتیجه 21 کی فیلم قبل از خودشه این تو نیست که همه چی قرار بشه تو همین فیلم سراتش هم بیاد دیدی تو فیلم های بعدی اومدن یه کاری هم کردن فعلا از اینه که ناتاشا و آیرون من بعد می‌بردن و مردن و تموم شده و رفت.
1: چطور گامورا از گذشته اومد به حال پس؟
0: گامورا اومد. آره. اما یهودی که نبود. سر اون مراسم آخر که واسه آیرون من گرفته بودن گامورا اونجا نبود. اوش فکر که وقتی آیرون من بشکنو زده گامورا با هر کی از گذشته با تانوس اومده، پروت شدن رفتن هوا. اما آخر فیلم استارلور توی سفینه، تو کامپیوتر داره دنبال گامورا می‌گرده. همین که یه ویدیو دیدم از یه سکانسی که خب تو فیلم بود میبوده ولی حس کردن اونجا کامران نشون میده که بعد از بشکن زنداست رو داره میره حالا نظرشون عوض شده یا چی شده اینا رو نمیدونم دیگه به حال این رفتی به اینکه برن ناتاشا رو بردارن بیارن نداره به کل همه چی اونجوری به هم میرزه حالا اینجا من خودم برام یه
1: سوال پیش میره.
0: که مثلا نمیتونه دکتر استرنج سنگ زمان رو برداره و یکم بره عقب‌تر که آیرون منم نمیره
1: و اولا که نه اگه این کارو میکرد که خب بشکن تونی استارک هم بی تاثیر میشد، دوباره همه چی از اول بعدم اینکه یایت دیگه توی انفینتی وار یه جا تونی استارک از دکتر استرنج میپرسه چی کار داری می‌کنی گفت دارم احتمالات ممکن که چی میشه رو می‌بینم گفت چند تا دیدی گفت 14 میلیون تا 14 میلیون و خورده‌ای گفت تو چند تاش ما برنده میشیم؟ گفت تو یه دونه اینجاش مهمه به نظرم. بعد که تانوس داشت آیرون منو تو همون انفینتی دکتر استرینج سنگ زمانو میده بهش که تونی رو نکشه. چرا این کارو میکنه؟ خودش که قبلا به آیرون من گفته بود اگه تو شرایطی گیر کنم که مجبور بشم بین تو و اسپایدرمن و سنگ زمان یکی رو انتخاب کنم، شک نکن که سنگ رو انتخاب میکنم. نکته همینه دیگه. چون دقیقا اون میدونسته کدوم احتماله که اونا برنده میشن. همین احتمالی که تو فیلم افتاده. توی اند یه تونی استاک وسط اون جنگ آخر از دکتر استرینج میپرسه که این الان اون احتمالیه که برنده میشیم ما یا نه دکتر استرینج هم میگه که اگه بهت بگم ممکن اتفاق نیفته همچنان میدونسته یعنی بعد آخرش که تونی استوگ میخواد بشکم بزنه دکتر استرینج رو نگاه میکنه اونم از قیافش معلومه که همین احتمالو دیده بوده که برنده میشن پس اینجا قرار نبوده هیچی تغییر کنه همین که بوده همون درسته بوده
0: خیلی خب حالا چرا هالک وقتی اون بشکنه رو زد ویژن با این مردا برنامه‌گشت
1: ویژن که اصلا به خاطر بشکن تانوس نمرده بود تانوس خودش کشتش سنگو برداشت تو کلشونم مرد این بشکنه فقط اونه که با بشکن پود شده بودن رو برگردوند یادمونم بمونه ویژن اصلا با وجود اون سنگ ذهن رو پیشونیش بود که زنده شد و اصلا حیات گرفت
0: خب سوال بعدی امینه تانوس چه تونست با اون لشکر این پاش بیا تو سال 2020؟ اینا واسه اینکه بتونن تو زمان سفر کنن به اون ذرات پین احتیاج داشتن دیگه همونه که دکتر فین توی ماجرای انتفن اختراع کرده بود تانوس که اونا رو نداشت پس چه جوری اومد
1: تانوس ذرات پین رو داشت ببین از نظر تکنولوژی از همه اینا جلوتر بود دیگه رد امکانات و تجهیزاتش رو توی فیلم‌های قبلی زیاد دیده بودیم توی اند گیم یه سکانسی هستش که نیبیلای 2014 اون تیکه کله طلایی نیبیلای 2023 رو می‌کنه که بزنه رو سر خودش خودشو جای اونجا بزنه بعد میره پیش تانوس اون شیشه ذرات پین رو میده به تانوس و بعد میره این سرنخ قضیه است که بفهمیم خب تانوس پس این ذراتو داره دوربین و تدوین و کارگردانم قشنگ دارن روی این صحنه تاکید میکنن پس لازم نیست تو این فیلم شلوغ یه سکانس دیگه هم اضافه کنن یا لزومن یه دیالوگ بذارن که بفهمیم از روی پین ساخت خودش ببین اصلا کلا لزومی نداره همه چیزو توی فیلم بهمون نشون بدن که یه سرنخ کوچیکم بدن کافیه که بتونیم یه چیزایی رو خودمون حدس بزنیم هرچی غیر این باشه اون سکانسی که نیبیولا میاد شیشه رو میده به تانوس میره مسخره میشه دیگه بعد یه اتفاق بی تأثیره
0: یکی دیگه هم پرسته بود که ترکه اون شهر کنار دریا هست مست و چاق داره زندگی میکنه اون دوتا دوستشون آدم سنگی گنده کورک اون یه کم یه بود پیشش اینا اگه اول فیلم اینفینیتی وار، نوبت تو انفجار سفینه کشته می‌شدن.
1: اینم یه سرنخت داره تو همو فیلم اینفینیتی وار که یه دیالوگه. اول اینفینیتی وار تانوس لوکی و هایمدل میکشه و تور رو هم له میکنه و سفینه رو هم میترکونه و میذاره میره. اما بعد که گاردینز اف دی گالاکسی تور رو تو هوا پیدا میکنن، تور بهشون میگه که تانوس نصف مردم منو زد کشت. نمیگه همشونو میگه نصفشونو به ما نشون ناد که از سفینه کسی تونسته فرار کنه یا نه اما همین جمله بهمون به میگه قضیه رو مثلا به میمونه که کشتی قایق نجات داره احتمالاً سفینه می هم چیزی داشته که یه عده باش فرار کردن یعنی کلا شما دقت کنی مساله اصلا اون دو تا دوست تور نبودن که کل مردم اون شهری که تور اونجا بود آدمای ازگارد بودن والکیری هم اونجا بود داشتم سوال کار کرد. اینا همه همونایی ان که نجات پیدا کرده بودن کرگ اون جونورم بینشون
0: خب حالا یه سؤال خیلی مهم. کاپیتان آمریکا چجوری تونست پُت که تور رو بلند کنه؟
1: این خیلی برمیگرده به عقب. توی چند تا از های قبلی در موریش زیاد بهمون به گفته بودن. توی اولین فیلم تور، اودین نیروی تور رو ازش می گیره و تبعیدش میکنه زمین. در گوش پُت هم میگه هر موقع لیاقتش رو داشت میتونه تور رو بلند کنه. قضیه پُت اصلا کلاً از اول همین لیاقت بود. موضوعی نبود که این فقط واسه توره یا تور فقط زورش میرسه. موضوع لیاقته بود توی ااونجرز ایج of آلترون یه سکانسی هست که بعد از مهمونی همه اینا جم شدن دارن زور میزنن پتک تور رو بلند کنن هیچکی نمیتونه یه ذرم تکونش بده اما کاپتان آمریکا یه کوچولو پتک رو تکون میده دوربین واضح بهمون نشون میده اینو تور قیافش نگران میشو میترسی که اوه اوه الان ضایع میشم که کاپتان آمریکا بیخیال میشه میگه نه نمیتونم بلندش کنم و ول میکنه کاپیتان آمریکا اونجا حالا به هر دلیل دیگه زور نمیزنه شاید میخواسته مثلا دل تور نشکنه اما توی اند گیم دعوا که دارن میکنن با تانوس پتک به جای اینکه بره تو دست تور میره تو دست کاپیتان آمریکا تور چی میگه اینجا مهمه دیگه بلند داد میزنه I knew it. تو مایا اینکه آها میدونستم یعنی خودش هم حد زده بود از اون فیلم قبلی که کاپیتان آمریکا لیاقتشو داره
0: خب آره اولی حالا تو همون فیلم ویژن هم پدکو میکنه اونا چی
1: میگه؟ ببین دو تا جواب میشه داد به این. اینکه ویژن ماشین بود و موجود زنده به اون شکل نبود. واسه همین اون قانون شامل حالش نمیشه. آخر همون فیلم فیلمم هم تونی و راجرز دارن سر به سر تور میذارن ولی در اصل دارن به ما توضیح میدن که ویژن یه موجود مصنوعی مثل آسانسور در واقع یه ماشینه که قوانین لیاقت و این چیزا شاملش نمیشه. یه جواب دیگه هم البته میشه در مورد این قضیه ویژن داد اونم اصلا لیاقت داشته واسه همین هم اصلا طور آخرش اعتماد میکنه و مایندستون رو میذاره پیشش بمونه. حالا یه سؤال بود که زیاد پرسیده بودن که تانوس که بدجنس بود توی اندگیم پچ رو چجوری اون میتونه برداره؟ خب این که
0: کلن اشتباهه. تانوس تبر تور رو بلند کرد که ماجرای تبر با پوتک فرق میکنه واسه هم ربطه به لیاغت و این چیزا نداره. اما پودکو اصن سراغش نرفت که بخواد بلندش کنه. یه جا کاپیتان آمریکا که پوتکم دستشه، میخواد بزنه تو سر تانوس که تانوس هم دست کاپیتان آمریکا رو می‌گیره. نه پوتکو.
1: اصلا چرا تانوس انقدر قوی بود؟ سنگا دستش نبود که چطوری زورش به اینا می‌رسید؟
0: تانوس همیشه قوی بود. الکی نبود که تو فیلم‌های قبلی به جز انفینتی وار اصلا باش مبارزه نکرده تا حالا. یعنی اصن نمی‌دونستیم که وقتی سنگا رو نداشت چقدر قوی بوده. هرچی بوده اونقدر قوی بوده که همه ازش میترسیدن دیگه لوکی که یادتونه میره پیشش و ازش حرف شنوی هم داره یا سیاره کامورا اینا رو کلن از بین ورده بوده زورش از اول هم زیاد بود ندیده بودیم نمیدونستیم چقدر بود
1: پس چطور اونجا سرش رو طور به اون راحتی قطع کرد اول فیلم
0: اولا این که سربازش که کنارش نبودن دوم اینکه زخمی بود سوم اینکه اصلا دلیل نداشت کار که کرده بوده دیگه چیزی براش مهم نبود تانوس فلسفهش با همه ای آدم بدا فرق داشت قدرت و پادشایی نمیخواست تعادل میخواست به هدفش رسیده بود حالا دیگه مردنش اتفاقا پایان خوشی هم برش محسوب میشد به هر حال به قول خودش ایشون و قدرتاش اشتناب نپذیر بودن چه زنده چه مرده کاپیتان مارول چی بود که انقدر کم بود حضورش
1: این به نظرم برمیگرده به ایرادی که این کاراکتر توی مجموعه داره کاپتان مارول عجیب غریب قویه یعنی به قدری قدرتی زیاده که فکر کنم یه جورایی موندن که چیکارش بکنن واسه همین مجبور شدن از اصل داستان حذفش کنن و آخر فیلم بیارنش چون اگه بود کل روند ماجرا رو عوض میکرد. یعنی بقیه باید وا نگاه می کردن، اون همه کارو رو بکنه بسن همین فرستادنش مثلا بره تو فضا و جاهای دیگه که اینا یه روند درستی داشته باشه کارشون.
0: خب حالا فاز کابتن آمریکا چی بود که یه بلند شد رفت و گذشت و دیگه برنامه‌اش.
1: والله اینم به نظرم جز باگاه فیلمه. یعنی همین یه تیکه به نظرم میزنه تئوری سفر زمانو خراب میکنه. می‌خواستن دراماتایزش کنن قضیه رو. اینجا دیگه بیخیال منطق خودشون شدن. چطوری خراب میکنن این تئوری رو؟ خب کاپتان آمریکا میره به گذشته، بر نمیگرده دیگه. عا گذشته رو عوض میکنه چون رفته بود پیش ایجنت کارتر رو باش ازدواج کرده بود اما الان توی تایملاین اصلی ما پیر شدش رو میبییم نمیشه که گذشته رو عوض کرده باشی آخرش هم به همین جا برسی.
0: خب شاید یه ماشینی هست از اون تاارلاین اومده توی این تالاین
1: حالا ما که اینو ندیدیم چه میدونیم؟ اما خب اصلا چطوری دوتا کاپتان آمریکا بودن توی زمان با هم خب
0: اون که تو یخ بوده اون بوقت.
1: آره توی یخ بوده اما کی درش میارن 2011 خب اون موقع که درش میارن؟ نمیگن اوا ما کاپیتان آمریکا دیگه داشتیم این همه وقت این کیه دیگه بعد از 2011 تا 2023 که داستان اندگیمه دوتاشون با هم بودن جور در نمیاد دیگه
0: خب شاید اینی که رفته گذشته با ایجنت کارتن ازدواج کرده و اصلا به کسی هم چیزی نگفته
1: خب این که اصلا با کاراکترش که جور در نمیاد بعدم این که آخرش که پیره سپرش رو میده به فالکون میگه تو از این بعد جانشین من کاپیتان آمریکا باش یعنی بوده دیگه بازنشسته نبوده باک داره این کش اما همین که اومدان سپرا دادن به فالکون نمیدونم فازشون این بوده که آل کاپیتان آمریکا سیاپوس بشه از این به بعد هرچی است به نظرم سکانس جالبی نیست توجی نداره اصلا مگه سپر کاپیتان آمریکا رو کرده بود کاپیتان آمریکا قدرتش بوده دیگه فالکون که قدرت نداره یه دستگاه پشتش رو پرواز میکنه باش گفتم دیگه خواستند احتمالا درام قضیه ببرن بالا من یه
0: چیزی بگم اینجا کهچ ربطی به فیلم نداره ولی چون تو گفتی به نظرم بهتر روشنشه سم ویلسون یا همون فالکون تو یکی از سری داستانه کاپیتان آمریکا جانشینش میشه اتفاقا کاپیتان آمریکا کلا جانشین زیاد داشته ولی سمم جزوشون بود و رفتی سیاه‌پوست بودنشو اینا نداره یعنی کاری که کردن احتمالا کلا واسه این بوده که این شخصیت رو پرورش بدن و بخوان اعلام کنن که قراره یه سریالی از ماجرای کامیکش در بیارن به هر حال بنده خدا تو این سوتی تایم تریول استیو راجرز نداشته. اینا تو پرانتز گفتم ولی اگه دوست داشتیم بعداً که رفتم سراغ این کاراکتر کامل‌ترم بهتون میگم. حالا بگذریم. نظر در مورد سکانس مراسم تونی استارک چی بود؟
1: چند تا چیز جالب داشت به نظرم. یکی این که فکر کنم این تنها سکانس تو تمام 22 تا فیلمه که همه اینا جز البته تونی استارک و گامورا با هم واقعاً توشن. یعنی اینا رو کامپیوتری نذاشتن کنار هم دیگه. همه‌شون اینجا. یعنی بجز گروتو، راکت که کامپیوتری هن بقیه همشون هستن. دوم که اون چیزی که گذاشتن روی جسد تونی استاک بعد انداختنش تو آب، این همون اولین دستگاه است که تونی استاک آیرون من شد باهاش. تو فیلم آیرون 2008 دیده بودیمش اونجا. تونی اینو داد به پپر که بندازه دور. اونم روش نوشت اثبات این که تونی استاک قلب داره. گذاشت توی قاب شیشه‌ای کادو داد به خودش. این همون هم بود. یه چیز دیگ هم که جالب بود واسه من که خب گامارا بینشون نبود اینو گفتیم این به کنار یه نفر دیگه هم نبود دختر انتمن کلا اینایی که اینجا بودن یا مدیون تونی بودن یا میشناختنش مثلا بچه های آی بودن اما دختر انتمن نبود کیسی اسکات که دختر انتمن بود نه تونی رو میشناخت از نزدیک نه جزوه اونایی بود که پوت شده بود حالا چرا واسه من این مهم بود؟ چون اینم بند خدا خودش یه دونه از میشه انت girl. حالا فیلم بشه بعدن یا نه رو نمیدونم. یه چیز جالب دیگه هم بود. یه پسرم بود تو این سکانس که این همه اتفاقا با مزده تر بود. این همون پسره بود که توی آیرون من بهش کمک کرده بود. کارلی کینر. الان بزرگ شده. 6 سال گذشته. بازیگرش هم همونه. بزرگ شده خیلی شبیه بچگی‌ش نیست. جالب بود خلاصینه. خب.
0: فکر کنم اکثر سوال مهمار جواب داری. اگه بازم سوالی توی ذهنتون هست بعداً بپرسیم که ببینیم جوابی واسهش هست یا نه. فقط یه چیزی مونده که آخر این قسمت اضافه کنم که یه جورایی سوال هم ازش پرسیده بوده. اون صحنه جنگ اند گیم که همه کاراکترهای زن فیلم توی قاب قرار میگیرند یادته خیلی ها به اون صحنه گیر دادم دلیلش هم واسه هر کسی فرق میکرد. ولی بیشتر یا حرفشون این بود که مثلا یعنی چی؟ میخوان بذنن قدرت بدن یا بگن ما بهشون اهمیت میدیم. چون تا حالا فقط یه فیلم تو مول ساخته شده که اول قهرمانش زنه اونم کاپیتان ماول این یه مقداری اعتراض اینا دنبالش داشت که اتفاقا همون معترضان از این صحنه ان گیم شاکی شده بودن که کاش همینم نمیذاشتی ولی من فکر میکنم که قضیه جدای بل کردن جنس زن توی دنیا مردونه یه جور تبلیغ بود ببین ماول تو کمیکاش یه مجموعه داره به اسم A فس که اون ای اولش هستا یه حالا آوننجرز توری نوشته میشه یعنی دقیقا همون لوگوه ای فورس کیا میشن؟ تقریبا همه سوپر های معنس که تشکیل گروه دادن. دنیاشون هم یه دنیای موازی بعد از دونه یا مثلا یه سرزمین بعد از آخرالزمان، حالا اگه اشتباه نکنم. اونجا کاپیتان مارول هست، برک بیدو هست، حتی هالک مؤنثش هست که بهش میگن شی به نظر من اون صحنه تو انگیم میتونه یه جورای تبلیغات باشه واسه آینده ام سی و کاراکترهای زنش. از طرفیم به نظر من گیر دادن به مارول خیلی عادلانه نیست. دیگه حالا تقصیر چیه که همه اول های محبوب مرد بودن. فضا اینطوری بوده دیگه. مازورانه که گیر فمینیستی دادن به این دنیا که همه چیزش برفهای سرگرمیه یکم ایراد بنی اسرائیلیه. دور زمان عوض شده. مارولم اینو میدونه. ولی باید بهش و بیشتر به کاراکتراش زمان داد تا پردازش آداپت بشن. به هر حال موازی و هماهنگ حرکت کردن با منش دوره زمانه، واسه موجوداتی که شست سال پیش ترایی شدن انقدام راحت نیست. فیزی که شنیدین سه قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من، فاقه تمریزی، به کمک بردیا بر جست نجات می سازم. کار لوگو و کاور هر قسمت به عهده نسلین شمسه و ضبط رو هم امید قربانی انجام میدید. میتونین صفحه و کالار مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنین و اگه حال کردین، اون رو به هم معرفی کنید. روزگارتون خوش